0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nesse tempo aqui que você vai ouvir a palavra, eu queria agora refletir com você com a figura do manequim, Tá? Então se a gente fez Manequim Challenge aqui é porque a gente não tem nada contra essas bobeiras aí, tá? Então é legal, a gente participa, a gente faz, não ofende ninguém, abençoa a gente, legal. A gente pode usar até para abençoar a gente, na verdade, né? E agora eu queria pensar um pouquinho com você sobre essa questão da figura do manequim. O que é o manequim? É expor o que é tendência, o que é popular. O que está lá no manequim, na verdade, é algo que está em tendência, está em alta, está na moda. Está para vender, então, é algo que é popular. Também é um apelo visual. Uma geração que imagem é tudo, a gente precisa ver alguém vestido para a gente se imaginar vestido. Aí a gente que tem 120 quilos, a gente olha para o manequim e acha que com aquela roupa a gente vai ficar parecendo que tem 70. Né? O manequim ele vai produzir esse efeito em nós. Como a gente vai ficar? Eu não sei quantos aqui já compraram uma roupa que estava no manequim. Você chegou lá e falou assim, eu quero igual está na vitrine. Não é? Quantos já fizeram isso? Eu e um monte de gente já fizemos. E um monte de gente que não confessou que já fez. Ok. É, também, manequim é uma sugestão. A imagem ela tem o poder de sugerir. Você está andando, você viu, você vai ter automaticamente uma sugestão. Também é algo para chamar a atenção. É um artifício desse nosso mundo de marketing, de comércio, e todo mundo quer vender o seu, então é algo para chamar a atenção. Tem vitrine de tudo que é jeito, não é? A gente vê vitrines criativas, vitrines legais, outras não tão legais assim, mas tem vitrine de tudo que é jeito e a tentativa é de chamar a atenção. Pensando no que é popular, pensando no que é tendência, no que é feito para chamar a atenção, para ganhar like, aquele negócio todo, eu quero ler aqui, Salmo 20, versículo 7: Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. O que, que a Bíblia está dizendo aqui, nesse começo, nesse nosso começo de reflexão? Simples. Que tem muita gente que segue algumas tendências, tem muita gente que define a sua vida com a aprovação das pessoas. E tem muita gente que passa a vida sem viver de verdade. Até o Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito, ele fala o seguinte, que o medo das pessoas de morrer é muito menor do que o medo de não ter vivido. Então, tem muita gente que não vive de verdade, sobrevive, segue o que todo mundo está fazendo. E o salmista está dizendo o seguinte, que o povo de Deus não é o povo que faz o que todo mundo faz. Ele tem uma diferença, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos mas a nossa confiança, em quem nós confiamos, Deus existe, Deus é bom, Deus se importa, a partir do momento que eu tenho esse pressuposto, a minha história muda, se Deus existe, tudo é diferente na minha vida, tudo é diferente na minha história, nós confiamos no Senhor, então por que confiamos no Senhor? Porque temos a nossa confiança no Senhor, a nossa vida é diferente, e também a nossa força é diferente também, e para pensar um pouquinho, no que a gente vai falar hoje também, eu queria ler com você a história de Natanael. Não Natanael, da, coordenador do, do Elev, não, Natanael da Bíblia. Lá no, João, no livro do evangelista João, capítulo 1, versículo 43 em diante, diz o seguinte. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Bethsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José, perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa de, boa de lá? Disse Filipe, vem aí, veja, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelista, em quem não há falsidade, perguntou Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar, tudo bem Natanael? Eu sei o que você fez no verão passado, tá bom? Foi mais ou menos assim que Jesus falou com Natanael, aí, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa. Então acrescentou, digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus abrindo e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então, queria falar aqui de três princípios que podem mudar o nosso jeito de viver se aplicarmos na nossa vida, três atitudes. E a primeira delas, quem anda com Jesus de verdade. Quem realmente quer viver uma experiência única com Jesus, precisa questionar o que é popular. Precisa questionar o que é popular. É interessante que Natanael, quando ele é chamado para ver Jesus, ele ele crê que Jesus vai aparecer. Ele crê crê que Jesus vai ser enviado. Ele crê que Deus existe, ele crê que Deus é bom, ele crê que o Messias vai vir. Aí ele fala, uau, então ele, ele apareceu aonde ele está? aí falam para ele, Nazaré, então ele logo diz, na verdade fala que ele era de Nazaré, aí ele fala, perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem aí, veja, o que aconteceu aqui gente? Essa é uma experiência que muitos de nós temos muitas vezes, nós cremos em Jesus e cremos que ele é bom, cremos que ele faz coisas boas, Cremos que Ele tem o sobrenatural para nós. Cremos que uma palavra dEle pode mudar tudo na nossa história. Pode ou não pode? Pode. Cremos que Ele tem o melhor para a nossa história. Cremos que Ele tem um chamado, uma carreira, sabedoria, graça, casamento para a galera também. Deus tem, amém ou não? Mas, quando nós estamos diante daquelas oportunidades transformadoras da nossa história, aí vem aquele negócio, mas é assim que Deus vai fazer? É desse jeito? É essa pessoa? Não dá. E o manequim ele vai trazer o que é popular em evidência, não é? E muitas vezes a gente está pronto para ouvir Deus só nos lugares populares, entendeu? Só nos lugares populares. Tem gente que só ouve a Deus no sábado à noite. Já tem um pouquinho de dificuldade de ouvir na célula. Lá na faculdade, então, é um pouco mais difícil ainda. Também é interessante que, assim, algumas pessoas que entregam a Palavra de Deus de alguma forma, seja por meio de uma arte, seja por meio de música, seja por meio de pregação, ficam populares em determinados momentos. Já percebeu isso? Sim ou não? Então tem pregador que fica popular, tem igreja que fica popular, tem música que fica popular. E aí também tem manifestações de Deus que ficam populares. Aí tem muita gente que começa a falar assim que... Não, se for essa pessoa falando eu ouço tudo. É tão interessante que às vezes tem alguém que está falando para você um tempão, você nunca ouviu. A outro, o popular fala a mesma coisa, você fala... Uau, Deus falou comigo. O outro fica morrendo de raiva. Mas Deus está tratando a humildade dele também, tudo bem. Não é? Então, às vezes a gente tem essa, essa, essa dificuldade e é claro, gente, é claro que assim a gente vai absorver tendências na vida. Por exemplo, na moda, a gente vai absorver alguma tendência. Deixa eu mostrar, por exemplo, uma foto aí dos anos 80. Tem aí uma foto dos anos 80 no multimídia. Coloca para a gente, por favor. Se a gente não seguisse nenhuma tendência, tem aí a foto. Podem colocar para mim. Aí, ó. Anos 80, você, por exemplo, se imagina como criança vestido com essa roupa aí? Hoje o, o Levi já veste umas roupas um pouco diferentes, você pode observar que antigamente não tinha nem a caracterização infantil mesmo das crianças, as roupas não eram coloridas, está vendo? Era tudo mais ou menos do mesmo jeito, e se não, a gente não seguisse alguma tendência, a gente estaria vestido mais ou menos do mesmo, do mesmo jeito, anos 60, deixa eu ver, uma foto dos anos 60. Está aí, ó, a foto dos anos 60. Imagina você descendo para a praia com essa bermudinha aí. ó. Se a gente não tivesse é, nenhuma influência das tendências, a gente estaria, todo mundo assim, o tempo ia passar, ia estar todo mundo vestido do mesmo jeito. Ok. E deixa, olha para cá. Tudo bem, Deus vai usar até algumas tendências para que a voz dEle seja ouvida em determinados lugares, Deus vai usar ícones que Ele levanta, Deus vai fazer que, que algumas coisas se tornem populares, que vão e vêm, e por meio, por exemplo, grupos musicais que se tornaram populares, vou dar um exemplo aqui, Tem um, teve um momento aí que assim, você poderia andar no Brasil inteiro, e todo tipo de igreja até ter pelo menos uma música do Diante do Trono, Teve momentos também que assim você podia andar o mundo inteiro. Ainda hoje, talvez, todas as igrejas você vai ver pelo menos uma música da Hillsong. Hoje a gente tem a influência da Bethel. E claro, Deus usa, Deus levanta, Deus destaca muitas vezes algumas influências que são importantes. Às vezes Deus na sua vida tem uma pessoa que se torna, ela não é popular na nação, ela não é popular na cidade mas na sua vida é uma figura extremamente importante e Deus vai usar essa pessoa, amém? Agora deixa eu te dizer uma coisa, o grande problema de tudo é a gente enquadrar que Deus só pode falar com a gente daquele jeito, Deus quer levar você para experiências diferentes com Ele e Ele vai trazer o que você mais precisa do jeito que você não espera, Ele vai trazer o que você mais quer, o que você mais sonha, talvez do jeito que você não, não espera. A grande questão não é seguir alguma tendência, a grande questão é a tendência a ter você. A grande questão não é o, o que tem de tendência em você, o que tem de, do que é popular em você, mas o quanto o que é popular ou o que é tendência tem em você. Porque daí a gente começa a ficar meio bobo, não é? A gente não consegue ser diferente, a gente não consegue trilhar o caminho que Deus tem para nós. E Natanael, ele estava um pouco preso nessas experiências. E deixa eu te dizer uma coisa. Você tem, por exemplo, ouvido muito falar sobre sobrenatural nesse lugar. Eu quero dizer algo para você. O sobrenatural não é uma moda de um momento que nós estamos vivendo nessa igreja. O sobrenatural é uma característica permanente do reino de Deus. Amém? Então Deus, ele decidiu trazer de uma forma mais evidente como tem trazido agora. E céus na terra e tanta coisa que Deus tem feito. Então, você precisa estar observar tudo. E, gente, sabe outra coisa também que se torna tendência? Eu fico observando dentro do ambiente acadêmico das universidades, hoje em dia, se você não for de esquerda, você não é inteligente, você é manipulado, você é é levado pelas massas, Você você não tem brilhantismo intelectual, se você não aderir à moda do ocupe já, não é? Você não está não, não pensando. E aí muitas pessoas para ser aceito no ambiente acadêmico, intelectualizado ou no momento de vida de faculdade, vai aderir a algumas influências simplesmente porque é popular. Simplesmente porque é mais aceitável. Eu tenho um irmão que é doutor e que é professor universitário, na área de psicologia, ele dá aula em vários cursos e ele fala, ele fala para mim isso. Ele fala, olha, dentro da faculdade... Por exemplo, um cara que dá aula, alguém que se tornou doutor, alguma coisa assim, se ele não se posicionar como alguém de esquerda, ele não não, não sabe nada, não está pensando, sabe? É alguém cauterizado na mente. Então, cuidado para você não ser levado com alguns posicionamentos, simplesmente porque é popular e é aceitável. Segundo, se você quiser viver sua própria experiência com Jesus, se você quiser viver o que Deus tem para você, assim como Natanael viveu, você precisa buscar a sua própria experiência com Jesus. No versículos 47 e 48, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conhece? Jesus respondeu, eu o vi, quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Eu gosto também de Jeremias 33, 3, que diz, clame a mim e eu responderei, e direi a vocês a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus tem coisa para falar para você que Ele tem só para você. Sabe gente, tem coisa que é moda, mas não serve para mim. Eu tinha um sapato quando eu tinha 9 anos de idade. Aquele sapato me levou para muitos lugares, ele serviu no meu pé, ele cobriu o meu pé, ele foi ótimo para aquele tempo, mas hoje ele não serve mais não tem nenhum problema com o sapato, ele só foi para um tempo específico, não é? Tem coisas que são, existem e serviram, sabe? Para a vida de outras pessoas, mas eu quero dizer para você, Deus tem coisas que Ele tem para você na sua história, na sua caminhada com Ele. Amém? Deus tem algo especial na sua vida, não é que tudo é relativo, não, não é que tudo é relativo, não. Mas Deus se manifesta e Ele te conduz e Ele caminha com você de uma maneira especial. Então busque a sua própria experiência com Jesus. Então o encontro com Jesus não revela apenas quem Ele é, mas também revela quem eu sou. E essa é uma das grandes qualidades, uma das grandes virtudes que alguém pode ter. Se ver, saber quem você é. Já viu aquela história da pessoa sem noção? O que você fala? A pessoa não se enxerga. Aí você fica com vergonha alheia por ela. Aí você ora para que ela tenha a bênção de ter a vergonha própria. Olha a situação. Não é? Então, o que, que acontece aqui com Natanael? Ele se vê também. Quando Isaías vê o Senhor, ele reconhece que tinha lábios impuros. Davi também, ele pede para que Deus sondasse o seu coração. Provérbios 16, 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades, agora preste atenção, Natanael era alguém superficial, Por que que ele era superficial? Porque ele se ateve a uma experiência religiosa, que se fosse vir alguém que ia trazer algo bom, não não viria de Nazaré, e aí então Filipe fala assim, se você pensa assim, eu tenho uma ideia para você, uma sugestão, vai lá e vê qual que é, e graças a Deus que Natanael foi lá para ver qual que era. E ele entrou, e Deus pegou o coração dele de vez. E aí, Jesus começa a falar, "Ah, eu vi você lá debaixo daquela figueira. A situação já vai começando a apertar para Natanael. Ele começa a ficar preocupado, porque ele sabe o que ele falou. E aí, então, ele fica surpreendido. E Deus, então, começa a conduzir com a experiência própria. Eu quero dizer para você, Deus vai surpreender você. Numa experiência pessoal com ele. Experiência, na verdade, são marcas da caminhada com Deus, são marcas que Deus vai produzir na sua história, então busque sua própria experiência com Deus, não apenas de ensinamentos, não apenas de tradição familiar, não apenas do que todo mundo está falando, mas Deus tem algo para se revelar, para revelar na sua vida, então é interessante que Jesus permite nos encontrar com Ele na superfície, Natanael estava na superfície, e muitos de nós nos encontramos com Jesus na superfície. A gente estava lá na superfície. O Natanel estava lá para ver qual que era. Deixa eu ver se é mesmo. E aí então ele se encontra com Deus. Deus permite. Mas o mais legal é que Deus quer que você tenha uma experiência profunda com Ele. E aqui eu vou para a última atitude. Para você quebrar o comum e viver o que Deus tem para você... Você precisa ir além do deslumbramento inicial em uma vida de céus abertos com Jesus. Depois, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, você crê porque eu disse que vi você debaixo de uma figueira. Você verá coisas maiores do que essas e acrescentou, digo a verdade, vocês verão céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem. Amém? Então, o que, que Jesus está dizendo? Ok. Você está dizendo isso porque você ficou impressionado porque eu disse que você fazia. E gente, Deus quer que você tenha experiências de milagres com ele, amém? Deus tem palavras de conhecimento para nós. Quantas vezes quando a gente, Deus traz uma palavra de conhecimento, algo sobre a vida da pessoa é revelada. E ali a gente começa a falar a pessoa fica surpresa mas Deus quer ir muito além dessa primeira experiência, desse primeiro contato, ir além desse deslumbramento inicial, se você ficou deslumbrado com a sua experiência com Jesus, amém, tem que ser assim mesmo, só que eu quero dizer para você, o melhor está por vir, o melhor está por vir, tem muita coisa boa que vai acontecer, as experiências vão mudando, mas há algo mais, a algo mais, aqui era só o começo, aqui era só o chamado de Felipe aqui era só o chamado de Natanael, era só o convite para ele ir mais profundo, e Jesus quer te levar mais profundo, essa situação que você está passando, por exemplo, na sua vida, tem uma situação de dor, tem talvez uma situação de tristeza, tem talvez uma situação de solidão, talvez tem uma situação de crise, crise que se estabeleceu na sua casa, você está passando por uma experiência que seus pais estão se divorciando, Alguém na sua família lá está enfermo. Talvez a situação que você está vivendo é que estava conversando com uma pessoa que estudava em determinado lugar. Era caro lá, era uma faculdade top. E aí o pai dele passou por um problema. Ele teve que deixar aquela faculdade, teve que deixar tudo no meio e voltar. Não conseguiu concluir mais. Situações difíceis. Eu quero dizer para você, essa situação que você está vivendo. Eu não, sei, Você não vai conseguir explicar tudo que acontece nela, para onde que vem, para onde que vai, mas eu quero dizer para você, Deus vai usar isso para que você se torne mais parecido com Ele, para que você tenha uma experiência mais profunda com Ele, Deus vai fazer com que tudo coopere para o seu bem, para que a glória dEle se manifeste, o melhor melhor está por vir na sua história. O que 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 Jesus vai falar para Natanael? Isso é só o começo, se você está impressionado com uma palavra que eu te dei, você vai ver céus abertos, sabe o que Deus está falando para você aqui agora? Você está deslumbrado com essa primeira experiência comigo? Você veio por causa de uma necessidade, eu me manifestei nela, eu sustentei você nela, é isso que Deus está falando, testemunho do Bruno, ele estava passando por um momento de depressão, e Deus revelou a ele, Deus o sustentou, mas o melhor ainda está por vir, talvez você venha no fim de um relacionamento, Se você está agora se conectando com Jesus e você fala, uau, por que eu não me conectei antes? Jesus está falando para você, você vai ter experiência de céus abertos na sua história por onde você for. É isso que Deus tem para você, é céus abertos. É Ele se revelando o tempo todo. É a sua história sendo totalmente mudada, transformada. Eu estava um dia em São Paulo, eu peguei um um Uber. Aí quando eu entrei, comecei a conversar com o motorista. Ele estava um tempo meio afastado da igreja. Ele falou, rapaz, eu sou meio aberto com esse negócio de religião, de não sei o quê. Daí um colega meu me chamou para um Umbanda, eu fui lá. Ele falou, eu fiquei impressionado, porque quando eu cheguei, ele falou assim, eu fiquei impressionado, depois eu fiquei com medo. Mas porque quando eu cheguei, de repente, o cara lá que recebeu o um negócio falou umas coisas que já tinham acontecido comigo. O que foi isso? Foi um contato com algo sobrenatural. Que não vinha de Deus. E aí ele pegou e parou tudo, pensou. E aí quando foi se prolongando, ele entendeu. Esses princípios não servem para a minha vida. Eu quero dizer algo para você. Deus. Porque quando aconteceu lá no no Egito. Deus se manifestou por meio de Moisés. Moisés teve uma manifestação sobrenatural na frente de Faraó. E aí na superficialidade vieram os mágicos de faraó e fizeram o mesmo também mas na profundidade chegou o momento que os mágicos falaram nós não podemos fazer a mesma coisa que foi na praga dos piolhos e falaram assim, isso é o dedo de Deus eu quero dizer para você tem coisas ainda quando estão na superfície que é um cuidado de Deus para você por um momento mas a profundidade vai revelar coisas que só Deus pode fazer na sua história só Deus, são mudanças profundas nas suas emoções, na sua vida, que Deus tem para a sua vida e tem para a sua história. Não sei quantos aqui já fizeram degustação no supermercado. Você já fez degustação no supermercado? Tem gente que vai no supermercado só para degustação, tudo bem, é de graça. Agora eu quero perguntar para você, você quer viver só de degustação? Ou você quer ter para experimentar quando você puder? Foi isso que Jesus falou para Falou: Natanael, isso aqui é uma vitrine é uma amostra, é uma experiência minha com você, mas a partir de hoje, céus abertos na sua história, você vai ser transformado para sempre, o melhor de Deus chegou na sua vida, e aí você pode ter a sua decisão, quando eu vejo por exemplo, o quarto homem da fornalha, disse então Nabucodonosor, louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida para prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus, se você quiser ver o quarto homem na sua fornalha, Se você quiser ver Deus livrando você no dia da adversidade, você vai precisar questionar o que todo mundo está fazendo, ouvir a Deus e ter sua própria experiência com Ele. Porque é o que Ele vai fazer na sua história. Então você hoje tem uma decisão. Eu quero repetir o que Filipe disse para Natanael. Natanael, você tem alguma dúvida? Então deixa eu te dizer uma coisa, venha e veja. Venha e veja. Eu não sei qual é o seu momento com Jesus, não sei o que que tem passado na sua história. Você, quando a gente vê a brincadeira do manequim, assim, o manequim foi feito para representar a vida. Como que seria você vestido com aquela roupa? Mas, infelizmente, muita gente pega a grandeza da vida e se limita a imitar um manequim. É uma vida que não tem vida, que não produz nada. Sabe, que não chega a lugar nenhum, porque simplesmente é viver o que todo mundo está vivendo. E Jesus está te convidando hoje para ter uma experiência pessoal com Ele. Ah, a experiência de igreja, a experiência de crente, a experiência disso, daquilo, Jesus está falando para você, venha e veja, veja o que eu posso fazer na sua vida e na sua história, eu quero dizer para você que eu tive experiências religiosas com Deus, eu tive experiências que se limitava a fazer coisas, frequentar lugares, mas desde que eu tive o encontro com Jesus, a minha vida mudou para sempre, Foi algo poderoso demais, mas era apenas o começo de uma caminhada. E você pode ter sua experiência com Jesus hoje também. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Que você pensasse na sua vida. Aonde você pode questionar o que é popular? Aonde você pode ir além daquele deslumbramento inicial? Sabe? E também, o que você pode fazer hoje para buscar a sua própria experiência com Jesus, o meu momento de encontro com Jesus foi um momento de decepção, meu encontro forte, poderoso com Jesus foi um tempo de vazio, eu poderia falar que foram duas experiências até que esse compromisso fosse realmente estabelecido com Jesus, a primeira não tinha nada aparentemente errado, mas tinha um vazio tão grande na minha vida que eu não consegui explicar e Deus me encontrou e falou algo especial comigo eu me senti importante para Ele como que eu sei foi uma revelação de Deus na minha vida no meu coração e a Bíblia fala que o Espírito Santo ele vai testificar quem Deus é na nossa vida quem você foi criado para ser será que você está vivendo como você foi criado para ser eu buscava experiências vazias nesse mundo E Jesus me transformou para sempre, para buscar algo que só Ele podia trazer na minha história. E essa segunda experiência onde algo fechou e realmente eu fechei com Jesus para sempre. Foi num tempo de decepção, fim de um relacionamento. Foi meio que assim, Jesus estava permitindo que algumas questões fossem abaladas na minha história. Para que o que era abalável fosse abalado. Para que permanecesse aquele que vive reina para sempre não pode ser abalado por nada nesse mundo. Foi onde eu falei, faz sentido. Eu não vou viver preso apenas em relacionamentos. Eu quero ter o um relacionamento mais poderoso que eu posso ter, que é de Jesus, com Jesus. E eu não sei qual que, como tem sido a sua caminhada com Jesus. Essa, essa pergunta aqui, não é uma pergunta assim, cara, você acredita em Deus? Ah, você quer mudar de religião? Essa pergunta é, você quer ter um relacionamento pessoal com Jesus? Você crê que Ele existe? Assim como Natanael, ele teve que parar tudo, repensar tudo. E ele fala, ah, será que vem alguma coisa boa daí? E daí ele foi lá e viu. E quando Jesus fala com ele, ele fala, é isso, é isso que eu quero para a minha história. Você quer vir e ver? Você quer ouvir? Você quer entender? Você quer se entregar para viver o que Deus tem para você? É o seu momento. A Bíblia fala que quando a gente crê em Jesus, a gente precisa confessar com a boca e crer com o coração está lá em Romanos 10.10, você pode ver depois e aí por isso é importante que você declare que você confesse que Jesus é o Senhor da sua vida por isso a gente sempre dá uma oportunidade para você levantar a sua mão para você declarar quem Jesus é para você e se você nessa noite você está aqui, Jesus falou com você e você quer ter uma experiência pessoal com Ele não é se você gostou do culto, mas se você quer ter essa caminhada com Jesus, entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você no seu lugar levantasse a mão e falasse assim, Senhor, pa- Senhor essa palavra é para mim, eu, eu me entrego ao Senhor, eu, minha vida é sua, entra na minha história, eu quero ver para ti a partir de hoje, se essa é a sua decisão, pode levantar a sua mão no seu lugar, tem alguém que hoje está decidindo fazer essa entrega para Jesus, Deus te abençoe, Tem mais alguém? Pode levantar lá atrás. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém está declarando que Jesus é o Senhor da sua história? Levante bem alto até que eu te veja. Levante sua mão. Deus te abençoe. Amém. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Levante sua mão. Deus te abençoe. Amém. Tem mais alguém? Pode levantar sua mão. Tem mais alguém aqui declarando que a partir de hoje sua vida pertence a Jesus? Levanta bem alto a sua mão. Eu quero orar por você. O Senhor falou com você. E você sentiu a presença de Deus nesse lugar? E Deus não quer apenas que você sinta a presença dele aqui, mas que você o leve com você para onde você for. Você se torna a casa de Deus. E a vontade dele vai prevalecer aonde você estiver. Se tem mais alguém, pode levantar sua mão. Declarando hoje, a partir de hoje, a minha vida pertence a Jesus Cristo. Tem mais alguém? Levante sua mão. Pode levantar sua mão. Tem alguém aqui que você caminhou com Jesus, andou com ele mas você se afastou da, dessa caminhada com Jesus, você se distanciou do seu relacionamento com Deus, e hoje você está retornando para a casa do Pai, se você está voltando para Jesus, levante sua mão, quem está voltando hoje para Jesus? Quem está retornando hoje para o Pai? Deus te abençoe, bem-vindo de volta, quem mais está voltando para a casa de Deus, pode levantar bem alto a sua mão, hoje é dia de você voltar para o Senhor, hoje é dia de você se reconectar com Cristo, de viver essa reconciliação com Deus, Deus, tem mais alguém? Pode levantar sua mão bem alto. Quem está voltando para a casa do Pai, quem está se reconciliando com Jesus, pode levantar sua mão. Me dê um sinal, pode me dar um sinal. Tem alguém aqui que ainda não é batizado, não é batizado nas águas. E você está tomando essa decisão de ser batizado, de ser batizado. Você já está caminhando com Jesus. Parabéns, eu te abençoe. Amém. Tem mais alguém que vai ser batizado? pode levantar bem alto a sua mão, tem quem aqui ainda não tomou essa decisão de ser batizado nas águas, que é um chamado de Jesus para você, e se você, Jesus Ele não pede muitas coisas como símbolos na casa dEle, Ele pede a ceia e o batismo, são duas coisas bem simples, que significa que você não se envergonha de ter um compromisso com Jesus, então se você ainda não foi batizado nas águas e não se envergonha de ter esse compromisso com Jesus, então você quer ser batizado, então levante sua mão, tem mais alguém que ainda não é batizado, não é batizado e está tomando essa decisão, pode levantar sua mão, amém? Queria que agora todos se colocassem em pé, pode ficar em pé no seu lugar, de repente tem alguém aí com você e é o um momento que você pode conversar com essa pessoa também, e se essa pessoa perto de você disser sim para Jesus... Junto com essa galera que levantou a mão, queria que você o trouxesse aqui para frente. Então você que levantou sua mão, vem para cá. Lá atrás, vem para cá. Aqui também pode vir para cá. Quero orar com você. Amém. Amém. Pode ir chegando aqui. Você que levantou sua mão entregando sua vida para Jesus, pode chegar aqui mais um meio. que está aqui à frente, queria te convidar para fazer uma oração aqui comigo tem mais gente chegando aqui você pode orar assim comigo, fala Senhor Jesus eu te recebo nessa noite porque eu acredito que o Senhor é real o Senhor está vivo e o Senhor tem uma história comigo, fala eu te agradeço porque o Senhor veio Viveu e morreu por mim, falei. Eu creio, os meus pecados foram perdoados. Eu recebo agora o seu Espírito Santo, eu recebo também a minha nova vida contigo. Falei, eu creio, que a partir de hoje tudo será diferente contigo. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro abençoando a vida de cada um desses que estão aqui. Obrigado Pai, porque a cruz valeu a pena. Ó Deus, o Senhor recebe a recompensa do Teu sacrifício no Calvário. Obrigado Pai pela vida, pela história que cada um tem aqui. E apesar das circunstâncias Pai, eles estão aqui diante do Senhor, na Sua família de fé e ó Deus que realmente Pai a alegria da salvação esteja no coração deles que o Teu Espírito Santo testifique que eles são filhos amados de Deus ó Pai em nome de Jesus e nós declaramos aqui vida completa, vida plena, vida que não tem falta de nada que eles caminharão contigo Senhor e jamais se afastarão do Senhor ó Deus que o Senhor possa fluir de tal forma que outros conheçam a Ti por meio dos Teus filhos amados que Te conhecem hoje Ó Deus, obrigado por quem retorna para essa casa Obrigado por quem vai ser batizado Obrigado Pai Por esse ambiente onde o Senhor se manifesta Nós oramos aqui em nome De Jesus Amém, amém, amém Aleluia Elevou sua vida? Compartilhe Se você quer tomar uma decisão por Jesus Ser batizado Servir no Eleve ou saber algo mais Acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.